0: To The Moons efterfødselsamtal bliver bragt i samarbejde med Honey. Honey er To The moons eget skincare-brand og er helt fri for parfume og hormonforstyrrende stoffer. De luksuriøse og effektive skønhedsprodukter kan trygt bruges i alle livsfaser. Lige fra du tænker på at blive mor, under graviditet og amning og langt ind i efterfødselstiden med hormonelle udsving og en foranderlig krop, der i særlig grad har brug for selvomsorg. Prøv vores nye hvidunder-serum, Honey Hydra Serum, der styrker hudens egen kollagenproduktion og beroliger rødme- og hyperpigmentering. Honey Skincare er 100% parfymfri og den ypperste definition af clean beauty. Se mere på tothemoonhonnyshop.com.
1: Ulrike Toff-Simonsen er 27 år, da hun bliver gravid med sit og kæstens første barn. Ulrike kommer ud af en familie med mange kvinder, og hun har tidligt et ønske om en naturlig fødsel uden smertelindring og at hendes mor skal med til fødslen. Det er en ærlig efterfødselsamtale om et, et første trimester, præget af massiv træthed, PMS-følelse og rygestop, og om en lang fødsel, der bouncer frem og tilbage, og hvor Ulrike ved en råstyrke til sidst føder Norma, mens hele familien er på stuen. Og som vi også skal høre Ulrike fortælle, er forløb med til at forandre hende. Og hun får øje på mønstre hos sig selv, som hun beslutter sig for at bryde. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en TVMU-podcast. Hej og velkommen til dig, Ulrike. Tak. Velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du vil være med. Ulrike, du er mor til lille Norma på 8 måneder, og det er jo fødslen af hende, vi skal høre om. Du er 27, da du bliver gravid. Hvordan øh, fandt du og din kæreste Brian ud af, at øh, tiden til at stifte familie var kommet?
2: Jamen altså, øh, det startede faktisk sådan lidt øh, utraditionelt med, at jeg havde, øh, jeg havde mange mavekramper. Jeg fik sådan nogle øh, ret voldsomme krampeanfald, hvor... at øh, min temperatur den steg, og jeg måtte sådan sætte mig ned og det svømme og det varede ikke så lang tid. Men, men, øh, men jeg tænkte, at jeg ville have det tjekket, og da jeg så kommer til lægen, så kan han se, at min øh, spiral, den sidder forkert, og jeg ved bare, hvor ondt det gør at få dem ind og ud og sådan noget, så, så jeg bliver sådan helt bange med det samme, og sådan, nej, du må jeg ikke tage den ud. Og han siger, at jeg vil gerne pille den ud nu. Og jeg er sådan helt bange, og, men han giver mig lov til at få bedøvelse, så han kan tage den ud, når at jeg kan mærke det og sådan noget. Så det var sådan fra den ene dag til den anden, den bare gå ud. Og det var også sådan lidt specielt, fordi så kan man jo pludselig blive gravid, og jeg har prøvet at være på p-piller før, og der var virkelig ikke noget for mig. Jeg reagerer jeg meget kraftigt på hormoner, og det skulle jeg ikke hvis jeg. Mm. Så, øhm, så vi havde sådan lidt snakket om, at vi gerne ville have børn sammen. I hvert fald, vi havde nok ikke sådan snakket om, hvornår, men så lige pludselig så var det på den der måde, og så var Brian bare sådan meget, hvorfor ikke bare nu?
1: Så gav det lidt sig selv?
2: Ja, så gav det lidt sig selv, og så havde jeg ligesom, jeg havde også fået at vide af gynekologen, jeg var hos, som tog spiralen ud, at, at når man har haft hormonspiral så mange år som jeg har, kan det godt lige tage, altså op til seks måneder før, at de der hormoner er sådan helt ude af kroppen øh, mm. lokalt. Så det sådan, så følte jeg også, okay, så har vi lige sådan... Så der er lige lidt tid at løbe på, til at vende sig til tanken.
1: Ja. Og, og var der den. så et, øh, et langt tilløb, før at du stod med en positiv test?
2: Ja, det var der faktisk. Der, fra, de, fra da jeg fik taget den ud, der, der, der går der faktisk 10 måneder. Men man kan sige, at forløbet var lidt sådan, at jeg, de første 6 måneder, der, der, der prøvede vi ikke altså sådan aktivt. Jeg trackede ikke øh, min cyklus eller øh, holdt øje med det. Det var lidt sådan bare sådan, sker det, så sker det-agtigt. Men det var selvfølgelig stadig sådan lidt spændende, fordi man hver måned var sådan, Men uh, det, var, det var meget den der sådan spænding. Der var ikke sådan nogen skuffelse ved, at sådan, nu blev det ikke eller et eller andet. Fordi det var sommerferie, og var så og sådan, en hel masse. Sådan. Det var sådan, der var ikke sådan noget skuffelse forbundet med det. Men da der så er gået de der seks måneder, så tænker vi så, okay, nu er vi klar til at gå i gang for real. Og så begynder jeg så at fået sådan en, jeg tænker, I har hørt før, at folk, folk har en app. Og jeg finder så ud af, i første måned bruger jeg så den app, og jeg føler sådan, at jeg må have misset min cyklus lidt, så jeg begynder sådan at tage de der ægløsningstest i stedet for, at finde ud af, de første to gange, jeg tager dem, at min ægløsning ligger sådan to-tre dage før, den der app faktisk siger, mm. øhm, hvilket jeg synes var meget rart. Så da vi så har brugt dem, jeg tror det er fjerde, gang, eller fire eller fem måneder efter det, der er jeg så gravid.
1: Mm. Og får faktisk en terminsdato som er din egen fødselsdag.
2: Ja. ja, det er rigtigt. Det gør jeg. Jeg går selvfølgelig først, øh, først ind på nettet, ligesom alle mulige andre, og så tager min Bam. Og der, der skriver den faktisk i forhold til min sidste menstruationsdag, at det skulle være den 7. december. Så jeg tænker sådan, vildt. Det er lidt lige ved min egen fødselsdag. Men så kommer vi jo ind til nakkefoldsscanning i uge 13, tror jeg det er. Og der sætter de den så om til den 3. december.
1: Og hvordan har du det i, i denne her øh, første halvdel af graviteten?
2: Ja, mit første trimester var faktisk helt klart det værste. Altså, jeg havde det, altså, jeg havde overhovedet ikke sådan de der klassiske scener, som man ser på film, hvor folk brækker sig i. Lortyke stråler. <laughs> overhovedet ikke. Altså jeg, øhm, inden jeg overhovedet finder ud af, at jeg er blevet gravid, altså så det har nærmest altså været lige, da hun er blevet undfanget eller et eller andet, der begynder jeg altså med det samme at få sådan nogle, altså nogle hudproblemer i ansigtet. Jeg går så også til hudlægen og finder ud af, at det hedder rosacea. Og det er så sådan en inflammationstilstand, øh, som der er i huden, den har jeg så altså nok haft hele tiden i virkeligheden, men det flammer bare fuldstændig op med det samme, og jeg får sådan en helt tør rød hud, der klør, og det er, sådan, det er meget anti, sådan, som jeg normalt har, fordi at jeg sådan har super sund hud normalt. Så det er mega, mega generet af, og det sådan fylder bare hele de første tre måneder, og så øh, begynder jeg også næsten med det samme, altså inden at jeg har taget en test og blive ekstremt træt, Altså, jeg ved ikke på derværende tidspunkt, fordi der er vi på ferie i Spanien, og jeg ved jo ikke, at jeg lige er blevet gravid. Men jeg synes, det er vildt underligt at det er klokken 9 om aftenen, halv 9, 9, der er jeg bare sådan og sådan skal bare i seng, og jeg tænker bare, nej, ja, jeg har også fået en genotonic og også været i solen hele dagen og sådan noget, mm. og så tænker bare ikke rigtig over det. Men det har jo helt klart været det lige fra starten, og det fortsætter bare. Altså, jeg tror, jeg tog fem lurer hver dag. Altså, jeg så hele tiden, jeg dumpede en eksamen på skolen, som bare det så ulige mig. Jeg var virkelig træt. <laughs> ja.
1: der er jo også noget, kroppen øh, skal se til, kan man sige. Men det her, den her hududfordring, er der noget, du kan gøre ved det?
2: Øhm, altså, jeg går til, til hudlæge og får så sådan noget syrecreme, som også er sådan, øh, ikke er invasivt i forhold til, at jeg på det tidspunkt godt ved, at jeg er gravid. Mm. Fordi... Det finder jeg ud af sådan rimelig hurtigt i u5 at, øh, at jeg er. Øh, men på derværende tidspunkt, der keder jeg det ikke nødvendigvis sammen med, at Nej. det er hormonelt. Men altså, når jeg ser tilbage på det, så kan jeg godt se, at det har været noget, der er sådan kommet, fordi min hormonbalance bare har reageret med det samme. Ikke? Mm. Og jeg rigtiger også sådan følelsesmæssigt. Jeg tror også, ligesom jeg fortæller i interviewet med jer. At... Ja, vi
1: har jo lavet et interview med dig på uh, tothemoonhoney.com. Yeah hvor du også fortæller lidt om, om netop de her ting. Mm. Men hvad er det, der sådan følelsesmæssigt påvirker dig i graviditeten?
2: Det er egentlig ikke noget specifikt, men det er sådan ligesom en sådan konstant følelse af PMS, at jeg bliver sådan lidt irriteret og har lettere til tårer og sådan noget. Og det, det var også igen sådan en ting, der er lidt atypisk mig, tror jeg.
1: Men PMS er jo også noget, der er forholdsvis kortvejt mm, i løbet yeah. af en, ø, en cyklus. Men, Men det, det her det. er jo ø, en længere periode og ja. helt PMS i. Er der noget, du gør for dig selv i forhold til at navigere i det? Fordi mm. det Nej. lyder også overvældende.
2: Jamen, det tror jeg faktisk ikke, men det var så heldigvis begrænset, eller ikke sådan, men det fortsatte ligesom ikke langt den i andet trimester. Altså, der var det som om, der bare var en sky der lidt, og jeg bare fik det godt og rart, og sådan, det fortsatte faktisk nærmest op til fødslen. Altså, jeg havde et super godt både andet og tredje trimester, så sådan, for mig, der var det første trimester virkelig det, der var udfordrende. Altså den, øh, ja, ja hormonel ubalance og træthed. Altså den der hud, der bare klør og svir og ligner, jeg ved ikke hvad. Og, sådan.
1: og du har jo også et rygestop, faktisk.
2: Nå ja. <laughs> og jeg stoppede med at ryge. Jeg havde så ondt af mig selv. Jeg lå bare, fordi jeg var så træt. Og så oveni, så lå jeg bare og åd, fordi jeg bare var sådan, jeg var, jeg var så, det var sådan, hver gang jeg skulle ned, åh, jeg skal drikke en kop kaffe det var så godt med smag, så gider jeg ikke drikke en kop kaffe, så gik jeg bare i i stedet for. Ved <lød> går en tur. Ej, så kan man lige ryge mig. det gider jeg ikke, så går jeg bare i seng i for. Altså fuldstændig en afvending. Altså, det var det de første to måneder, hvor at jeg bare hver gang, der var ikke noget, der gav mening. Mit liv var sådan, altså, selvom at det, var, det var selvfølgelig tusset, fordi jeg var også rigtig spændt og rigtig sådan lå og googlede, og hvad der skete i min mave, og det var selvfølgelig meget dobbelt, men der var fandme også meget, hvor jeg var også sådan, det, gi- det giver bare ikke nogen mening, at jeg skal gøre noget i mit liv, fordi jeg kan ikke ryge. Så det, der var sådan en, en meningsløshed forbundet med det, mm. hvilket er sådan surrealistisk. Ikke? Ja. Men der
3: har været mange har ting på, på én gang, din krop har kæmpet med. Altså, mm. Både det at skabe dit lille liv og blive gravid, og så hele den der hormonubalance der kom i kroppen, og så oven i det, lave det der rygestop, som alle ved af det kan være et kæmpe marerigt og svært, fordi der også kan være mange fysiske og psykiske reaktioner på det jo. Så det har du haft oven hinanden, så der er jo ikke noget at sige til, at du har været fuldstændig bumpet der i første trimester. Så så skønt og ret klassisk faktisk for mange gravide, at andet trimester er lidt så lidt, som man ifølge bogen siger, at der er der mange, hvor det lysner, og de får mere overskud og får det bedre, fordi kroppen har lidt vendet sig til at være gravid. Hormonbalancen er på plads. Og så har man det ligesom godt. og så er det, det begynder det. at
1: give
2: mening.
3: Det giver mening det hele. Der er også en så begynder at sig til.
1: vokse, og ja. man kan mærke livet videre mm. Der sker mange gode ja, ting ja. der.
2: Ja. ja, det var også spændende. Min mave voksede mega hurtigt. Ja. Jeg tror, det var i U8, at jeg kunne passe mine bukser længere, og det er sådan på alle de der apps... Der står der sådan, at det er først omkring uge... Uh, 20. 20? Ja, sådan noget der. Ja. 14-16 i ja, hvert fald, ja. hvor det er sådan, du kan måske ikke lukke dine bukser. Ja. Så sådan, altså, slap af, det er long, long time at go. Ja. 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 ja, det har måske også noget at gøre med at bare lue at spise den i sengen, men altså... <laughs> og selvom selv aftenen, ikke?
3: det der, man skal tage de gode billeder, ikke? for om aftenen ja. så er man også lidt oppustet, med så er flot, og så ja. når man stopper morgenen, så er oh, sådan lidt flad igen, men så... Ja næste aften så oh. lige præcis. Det er rigtigt, det gør meget
2: fra der morgen, når man vågner.
1: Men det her med ikke at kunne passe sit tøj, og som de fleste gravide har været igennem med at stå og kigge ind i skabet og være sådan, oh, hvad skal jeg nu tage på. Yeah. Det er noget, der rammer ret tidligt hos
2: dig.
1: det der i forhold til din krop og så
2: videre. Det gør det faktisk. Altså sådan jeg lyve hvis jeg sag. Altså, det er nemmere at kigge tilbage på det og grine lidt af det nu, fordi at jeg ligesom sådan er på den anden side nogenlunde. Men men det plager mig rigtig meget, det gør det. Altså sådan, jeg, jeg har virkelig tøjkrise hele tiden, og sådan, hvis man er, altså ligesom mig, en person, som sådan identificerer sig meget med, at nu er det lige en dag, hvor at jeg skal, så er jeg i det her humør, og så kan jeg lige dress op og gøre noget, som der reflekterer det humør, jeg er i, eller sådan... Den mulighed har man bare ikke på samme måde, medmindre man vil gå ud og købe en helt ny garderobe. Og det tror jeg, at i de her tider, hvor man heller ikke skal og sådan så virker det også bare skørt, at man skal gå ud og købe en helt ny garderobe, fordi det er jo kun ni måneder. Ikke? Altså, så ja, det var helt klart en udfordring. Mm.
1: Du har jo også ledet af at være model og levet af dit udseende, så på den måde kan det også godt være, at det påvirker dig mere, at du kropsligt ændrer dig.
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg helt klart også, at det var en del af det, det der med at, sådan at mærke, at jeg tog på, og jeg tog på så hurtigt, at det helt klart var sådan udfordrende i forhold til, til de kropsidealer, som jeg sådan altid har, le- eller været i med, med branchen, kan man sige. Mm. Altså det begyndte i hvert fald helt klart at blusse op igen. Nogle af de der sådan, følelser fra den gang, ikke. Fra dengang, ikke? Mm. Fra den godt, gang, man, du
1: arbejdede som model.
2: Ja. ja. Man kan sige, sådan. Jeg arbejdede fuldtid som model i nogle år, inden jeg startede på min uddannelse og sådan nogle ting, så det fyldte selvfølgelig mere dengang i forhold til, hvad skal man sige, den periode, jeg var i, da jeg blev gravid, mm. som, hvor jeg i nogle år ikke rigtig havde været sådan inde i, selvom jeg arbejdede lidt, så var jeg sådan ikke helt inde i det der game.
1: Du øh, går ind i andet trimester og beskriver, at det hele letter lidt, og du øh, faktisk kan se en mening med det hele. Mm. <laughs> øh, og det er jo også typisk her, at man begynder at forholde sig lidt mere til fødslen, og hvad ens ønsker er, og hvordan man øh, gerne vil forberede sig. Hvilke tanker gør du dig om fødslen?
2: Jeg tror altid, jeg har været meget 12-tals type Altså ikke fordi jeg altid har fået 12, men jeg har bare altid gået til tingene med sådan en mindset af, at så hvis du gerne vil se, så må du gøre A og B, og så bliver det altså, den der sådan, slagplan for, at hvis der er et mål, du gerne vil opnå, så skal så ding, 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 og så kan man ligesom gøre, hvad man bedst selv kan for, at det skal gå godt. Og det er sådan, den tror jeg også, jeg lidt havde i forhold til Føsland, så jeg, er sådan, jeg går jo i fuld gang med og, altså Planlægge at få en privat øh, jordmor tilknyttet fra moderly, der hedder Charlotte. Hun er den sødeste. Hun er så, så jordmorstuderende men er uddannet doula, som er sådan fødselshjælper. Oven i det tager jeg så også fødselsforberedelse hos mamma Profil Laks, og jeg lytter til sådan tons af jeres øh, podcast, og det er også en anden podcast, der hedder Fødselskanalen, som jeg også bare altså tonser igennem. Så jeg, sådan, jeg kører virkelig sådan den der forberedelsesmentalitet.
1: Og hvad er en 12 i din verden? Altså, hvad er det, du ønsker dig? Eller hvad er målet, ligesom?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi jeg tror måske ikke rigtigt, at jeg ved det. Fordi jeg synes også lidt, at sådan, det, at vide, er også lidt, at fordi det kan gå så mange veje, er det lidt farligt at forvente noget. Så jeg sådan prøver virkelig også at sådan holde mit hoved fri for forventninger på en eller anden måde. Men jeg tror, at det Klinger lidt hult, når jeg kommer til at sige, at en fødsel u- uden bedøvelse og sådan den der hele, som alle siger, helt naturligt, jeg vil gerne i vand. Og, ja, men det, mm. det, det tror jeg også var mig. Ja, det var um, udgangspunktet. Udgangspunktet, ja. ja.
1: Og du øh, går flittigt til værks, som du beskriver, og december nærmer sig, hvor mm. du har termin. Du har også besluttet dig for, at du skal have din mor med.
2: Yeah.
1: Hvad er det, der ligger til grund for det?
2: Jeg er jo meget tæt med min mor, så det er sådan... Historien i min familie har også bare altid været, at, at vi er med til hinandens fødsler. Altså, jeg har hørt sådan historier om... Altså, min moster, der står med sådan en eller anden bamse, der siger, here we go, here we, here we go, Og sådan hæpper <laughs> og filmer. Og, fordi hun var med fordi til Fordi hun var med til min hukus yeah. fyssel, min yeah. bror. Og sådan det der med... Min mor har to søstre, og den der måde, som de sådan... Altid har været med til alle hinandens fødsler, og min yeah. mor har været med til deres fødsler, og min mors veninder har været med til... Altså, du ved, sådan, <laughs> det er sådan den helt brede pensel, der det er, er blevet sådan, med der. Det. Ja. ja, så da, den historie har jeg bare vokset op med på en eller anden måde. Det er ikke på sådan en måde, hvor jeg føler mig presset til det, men fordi vi også er så tætte, så kan jeg bare heller ikke forestille mig, at hun ikke skulle være der sådan, til at dele historien med.
3: Mm. Jeg fik bare lyst til at tilføje det der med. Det er jo noget, man skal være meget bevidst om og mærke efter, at det er noget, man også selv rigtig gerne vil. At det ikke bare er en tradition og en forventning, at det er noget, man skal gøre. Fordi det kan man se i nogle familier, at der er moren sådan, det der indlysende, selvfølgelig skal jeg med til din fødsel, og min mor var med til min, og det er en tradition. Og hvis man ikke virkelig sådan selv synes det, men man bare gør det for at gøre moren glad, så kan det jo faktisk være helt vehemende, Ja. Altså, det kan sætte den fødsel stå, fordi at, øh, det er så fintfølende, de her ved, så man, det er så vigtigt, at man er tryg, og der ikke er sådan nogle følelser i klemme. Så det er mere sådan en, en god overvejelse med, hvis man hører det, og tænker, nej, det lyder fint, at det skal være noget, som man virkelig selv gerne vil. Men det er faktisk sjovt, at du
2: siger det, fordi min kæreste Brian havde faktisk lidt problemer med det.
1: Mm-hmm. Jeg skulle lige så sige, at der er jo også en partner til hensyn mm-hmm. til, i forhold til at have svig og mor med til, til fødselen. Men hvad, hvad ja. siger Brian til
2: det? Hans Bekymring var nok bare det der med, at han var bange for, at jeg ligesom ville ty til hende i stedet for ham. Fordi en mor, det ved alle jo, er bare sådan en så fast forankret tryghedsbase, at når man så bliver sådan rystet lidt, som man jo 100% gør igennem mm. en fødsel, at så vil det måske være mere naturligt for mig at søge hende, tror jeg var hans frygt. Ja. Yeah. Og jeg, jeg ved ikke, altså jeg gik en uge over tid, og det var også sådan, du ved... Vi hyggede os mega meget, fordi vi isolerede os. Det var stadig corona på det tidspunkt. Øhm, så vi isolerede os, ligesom min mor kom ind øh, omkring min fødselsdag, som var på et termin, og så gik jeg nu over. Så hun bare ligesom så boede og sådan. Og jeg tror fordi at altså, der er så meget spænding i luften også, fordi det bare altså det, det der med sådan det kan ske hele tiden, men vi ved ikke hvornår det sker, mm. og virkelig mange følelser sådan uden på tøjet, ikke så det sådan, der tror jeg også bare, at jeg nu, jeg kom til at sådan. At, eller man kan let komme til at gå over i andre med sådan, at du okay, er ja. du er okay. Ja. Og sådan, der tror jeg måske, det, det var sådan måske det eneste, der var ja. lidt ærgerligt ved det. Det var sådan den der måde at hvis han bare havde sagt, ja selvfølgelig hyggeligt, ja. du ved, ja. ikke mm-hmm. noget fra starten, så havde jeg ikke haft en bekymring om ham. Nej. I, ligesom sådan, op til fødselen, så havde jeg bare tænkt, at han hygger sig, sådan, men jeg er bare sådan meget øh, symbiotisk, eller vi er meget symbiotiske i sådan, det meste. Så jeg kan ligesom ikke helt lade være med at tænke på, og sådan, oh, hvad så nu, hvad føler han
3: så nu? Synes han det er træls, at hun er her? Mm. Det er en stor oplevelse og et stort bånd at have sammen, som par og som binder en sammen ja. resten af livet med det her barn. Så derfor Præcis. kan jeg godt forstå, at han føles. Frygten for at blive helt sat til side. Mm. Øh, ja. Men der er jo gået til noget fødselsforberedelse, hvor vi også havde trænet par ting, ikke, at, mm. at gøre det samme. Ja, yeah, det, det havde vi noget. også.
2: Det havde vi også rigtig meget. Det er netop også med profilaks, hvor man tager sin kæreste med alle tre gange. Og sådan noget, så det havde vi også helt klart. Han havde også været med til fødselsforberedelse og hvis, hvad der skulle ske. Ja. Og sådan noget, så mm. Det var også dejligt ja. ved det
1: og du beskriver, at I går mere eller mindre sådan i isolation, og din mor kommer over mm. fra, øh, fra Aarhus og bor jo hos jer, så det er jo også sådan intens. Jeg ser det fuldstændig for mig med sådan decembermørket, der nærmer sig. Ja. Og, øh, det var og netop, at man ikke ved, altså, ja. hvad andet minut kan det være Suppe
2: nu. Suppe <laughs> og brætspil og til. Det lyder <laughs> virkelig hyggeligt. Det var virkelig hyggeligt. Vi havde en virkelig hyggelig uge. Min mor har videofilmet hele ugen op til fødslen, og så også fødslen den sådan en helt lille sådan, <laughs> <Fin>. <laughs> sådan ja det er ret hyggeligt at se nu at have det at kigge tilbage
1: på. Ja. Men du går jo over til min ja. og det bliver ikke på din fødselsdag. Hvornår ved du at, øh, at der er noget gære?
2: Ja, jamen altså hvad hedder det min terminstag var en fredag den 3. og så om mandagen begynder jeg at få sådan nogle ret voldsom pluk og sådan nogle jeg lige bliver forpustet af øh, og så kan jeg begynde at se at de kommer sådan hvert kvarter, og det fortsætter faktisk i tre timer. Og det kommer sådan helt bag på mig, tror jeg, selvom at... Fordi med det samme, vi går over, og så brier min kæreste sådan, så lad os... Fordi så har han hørt fra sine venner noget med noget akupunktur eller et eller andet. Så han er med det samme sådan... Lad, skal vi så ikke tage til akupunktur? Skal vi så ikke gøre det her? Skal vi så ikke... Sådan, han vil gerne handle sig ud af det, hvor sådan, jeg kan mærke, at jeg overhovedet ikke... Der, så er sådan, nej, 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 det skal vi ikke, lade os... Nu bare lige se, om ikke mm. det starter af sig selv og sådan noget. Så der de der at kommer og jeg ligesom tror at nu er det nu der får jeg et mega angstanfald fordi jeg bare jeg tror at jeg har brugt meget tid på at forberede mig forberede mig forberede mig og på en eller anden måde så alle de her scenarier jeg har undersøgt og tænkt igennem og sådan noget, får sådan lidt nogle gange den, eller sådan lidt en omvendt effekt eller sådan det er lidt svært at forklare, hvor, altså sådan, hvordan det lige kan være. Jeg, jeg ved ikke, om det har haft noget at gøre, med. jeg også bare har sådan, brugt så meget energi på at overbevise andre om, når folk har spurgt mig, sådan, hvordan har du det med føslen? Jamen, jeg glæder mig. Det bliver godt. Og
3: mm. Det er jo et kæmpe ukendt land, du skal ud i. Du ved, du står yeah. over for en kæmpe præstation. Du siger, du yeah. har hørt meget om det. Og Jamen, jeg tror, at det er noget hurtigt. kontroltab. Det er det altså, jo fuldstændig. Sådan, fordi jeg
2: netop er den der, som jeg selv beskrev det før, sådan kontrol med mm-hmm. sådan at gøre alle de rigtige ting. Og, sådan, og det her kan man bare ikke handle sig ud af. Mm-hmm. Du kunne sådan nok, så du også
1: skabe ja. lidt eller andet forventningspres måske. For måske. Dig Altså, Hvordan kommer det her angstanfald til udtryk? Mm,
2: jamen altså, det er ikke fordi, jeg sådan, sådan lider af angst, men jeg har haft nogle, nogle angstanfald før, mm. og det er sådan helt fysisk. Altså det er sådan, jeg får sådan åndenød, og sådan får svært ved at koncentrere mig, og, og sådan ryster. Og, altså ikke sådan, at jeg ikke kan snakke, men min tænder klapper og så var det lige et par timer, og så går det over.
1: Mm. Og hvad er det, det fortæller dig? Fordi du resonerer jo ret fint over det nu, men i øjeblikket er du så bevidst omkring, hvorfor at du reagerer, som du gør på de her ting?
2: Nej, det er jeg slet ikke. Nej. Jeg, jeg tror bare, jeg prøver at være i det.
1: Mm.
2: Og det går så også i sig selv igen. Altså, de der plukvejr, de var ikke mere end tre-fire timer, hvor de sådan Og så går jeg i seng og regner ligesom med, at jeg vil vågne, det er mm. blevet til rigtigt. Og jeg vågner først løgen 11 dagen efter, og ja. tænker, det var bare sås. Og så godt. Der var ikke kommet noget. Nej. Men så vil jeg så sige, at efter jeg fik det angstanfald, der var jeg bare klar. Så var det som om, at nu var jeg kommet over på den, på den anden side af det, og jeg var ligesom parat til at gøre nogle ting aktivt for at sætte det i gang nu. Så, sådan, så havde jeg det lidt mere sådan, nu kunne, nu kunne den fødsel godt komme anden, fordi nu var jeg ligesom indstillet på, at, at nu var det nu. Ja. Så der tog jeg så til akupunktur om onsdagen, og vi gør også noget zoneterapi om fredagen, og det var faktisk det, der endte med at ligesom sætte skub i det. Der kom en zoneterapøvd hjem til mig, og hun ligger så og... Eller ligger, hun sidder, og jeg ligger i min egen seng, og sådan helt oxytocin aktiv med min egen dyne, og hun har så sat to nåle i det der kvindepunkt, eller sådan dernede på benene. Jeg har det i hvert fald rigtig dejligt, og sådan helt afslappet, og sådan, hun giver mig zoneterapi, som jo er sådan, hvor man... Altså fodmassage, gør mm. lyst til at sige. Og hun lister sådan ud og helt behageligt. og jeg siger farvel til Brian og min mor. Og så går der bare to minutter, så kan jeg bare mærke, at mit vand det siver.
1: Nej, men det lyder jo helt magisk.
2: Ja, det var det også. Der var det virkelig bare sådan, åh, oh, nu, nu er det i gang. Nu er det nu. Jeg ja. blev så, så glad. No. Og sådan op med mig og slet ikke sove alligevel. Og ringe til hospitalet. Og, og de fortæller så, at... Øh, men det er fint, og ikke, der kommer, eller vi må håbe, at der kommer nogen ved af sig selv, og hvis der ikke gør det, så skal jeg komme op. Og der kommer så desværre ikke nogen ved af sig selv, selvom jeg hopper rundt på pilatesbold og alt det der, man får at vide. Og jeg kommer så op på igangsættelsesafsnittet og får så de her angustapiller. Og dem tager jeg den første dag kl. 8, og så får jeg ved med det samme nærmest.
1: Og denne her igangsættelse, det er, fordi dit vand er gået, og der er gået x antal timer, mm. og man gerne ser, at barnet er ude inden de her,
3: alt afhængig af, hvor man ja. føder
1: den timers ja. penge. Da du kommer derop og får ø, tilbudt pillerne, er det ligesom, ø, det føles som det rigtige at gøre, at, ø, at det er næste skridt?
2: Mm, ja, altså på det tidspunkt, der mm. tænker jeg da helt sikkert, altså sådan, der er det bare sådan, sådan det er. Ja. Fordi det, er det de siger, ikke? der er sådan meget autoritetstro. Øhm, og jeg får også VR med det samme med dem. Så jeg ligger egentlig med VR hele natten. Og de har, det er så igen det, som du også siger, med den der time frame, de har for det. Og noget med, at man skal også have noget antibiotika, på grund af, når vandet er gået. Så jeg ved ligesom, at jeg skal op på hospitalet igen klokken 7 næste morgen. Og det er egentlig meget dejligt, fordi så kan man, man høre alt om det der med, at folk bliver sendt hjem igen og sådan noget. Så vi ved bare, at klokken 7 mindre det før, der skal vi pakke tasken og op, og så bliver vi ikke sendt hjem. Så det er sådan, den del af det er egentlig meget behageligt. Men ja, jeg får slet ikke sovet om natten og ligger med vejr, og de er sådan ret hyppige lige fra starten, synes jeg egentlig. Altså sådan det der med at have en hver 20. minut eller et eller andet, som folk ja. de har sagt, det, var, det havde jeg slet ikke. De kom bare hver femte minut fra start, ja. sjette-femte minut. Så blev det til hver 4 minut der til sidst, og så kom jeg op på hospitalet.
1: Og hvordan har du det smertemæssigt? Kan du godt være i det?
2: Ja, det kan jeg godt, men det begynder også virkelig at nive. Men altså ikke noget, jeg sådan, ikke kan holde ud. Men jeg er selvfølgelig træt, fordi jeg ikke har sovet. Ja, det er klart. Men det er ligesom sådan, det er, som om, at det er først, når vi er på vej på hospitalet, og lige når vi kommer op på hospitalet, det er som om, at det er der, hvor de virkelig bliver sådan meget voldsomme min vejr. Altså de føles sådan... Jeg kan virkelig huske, hvordan det sådan gør ondt helt ned i min lår og ned i min knæ. Ja. Og den følelse var jeg virkelig ikke øh, forberedt på, fordi jeg har ligesom, ja, i og med, at jeg har ligesom hørt så meget, og sådan, så, det, så folk forklarer næsten altid, hvordan det sidder. Sådan selvfølgelig nederst på maven, men også som i lænden, eller sådan i det hele taget bare sådan lidt mere sådan lokalt på ens torso. Ja. Men, øh, men mine, det var bare sådan, altså en intens smerte, i hele mit torso, men så også hele vejen ned i benene, så jeg nærmest ikke sådan kunne rigtig
3: stå, når det var... Det er, jo det, det er jo individuelt, hvordan det føles, og rigtig mange beskriver det i linden. Men det kan samtidig også trykke på naver, altså, det, når hele den her liv, trækker sig sammen, så det netop stråler helt ned i, i benene, helt ned til knæene, som du ligesom har oplevet ikke? Ja. Men det. Men det, det er ikke den mest gængse beskrivelse af ve at man har ondt på den måde. Så. så derfor så er det også det der med at være forberedt på, at det bare er individuelt, og man ikke kan mm. vide præcis, hvordan er det lige for en. Nej, men det er jo sådan noget, der kan tage en kontrolfreak på sengen, yeah. ikke? Altså, det hvor det sådan, kan du,
2: altså sådan ja. noget i benene, så jeg tænkte bare sådan, der ja. er noget, der var ja. følt der var noget, der var forkert,
3: ja. fordi at det sådan,
1: mm, det ja, som du siger,
3: strålet ned den ja. vej, ikke? Men det er også derfor, det er altid super vigtigt for, netop som du også siger, en kontrolfreak. En måde at kunne få kontrol på, det er jo hele tiden blive tryg i det, man oplever, så i stedet for, at man bare har det inde i sig selv, så hver gang der er noget, en bekymring, en følelse, så lige vende med jordmoren. Nu mærker jeg sådan her, er det okay? Og så kan hun ligesom berolige, og så kan man ja. få vidsthed om, okay, det der sker nu, det har jeg aldrig hørt om før, men det er åbenbart også almindeligt. Sådan kan det også mm. være, så man hele tiden kan få lidt tryghed i det. Ikke? Er det ja, noget, det, du det sætter det, ord på
1: over for øh, din mor eller en jordmor eller brierne? Nej, det er Nej. det egentlig
2: ikke. Jeg tror sådan, jeg har aldrig været særlig god til og beskrive, hvordan jeg har det i øjeblikket, det er, det er sådan, næsten altid lidt noget, jeg sådan mærker i retrospekt, så det er jo super upraktisk. Ikke? Men nej, overhovedet ikke. Jeg kan ja. slet ikke finde ud af at sige det der, og jeg koncentrerer mig også bare helt vildt, når det er. Ja. Og bruger det der, den der, nogle af de der væretrækninger, jeg har lært, og mm. prøver sådan, virkelig at arbejde med det.
1: Hvad sker der så, da I kommer op på hospitalet næste morgen, og du har jo ligget hele natten med V og slet ikke lukket et øje?
2: Så kører de selvfølgelig sådan en CTG-stremmel og tjekker, at Norma har det godt, og det har hun, har det rigtig godt. Øh, men inden vi ligesom kan få stuen, så skal vi lige vende den i en anden stue, som ikke er en fødestue, stue. Og der kommer ligesom først en... Nej, jeg tror, der når komme tre forskellige jordmødre, som sådan, ikke er dem, der skal være ved mig, men sådan fordi, at øh, nu er der lige noget skifte og sådan noget, men de er alle sammen søde, så på den måde så gør det ikke sådan rigtig noget. Og den sidste af dem, der så kommer, hun... Så er der alligevel gået nogle timer på hospitalet, faktisk. Hun undersøger mig så indvendigt og kan se, at jeg kun er halvanden centimeter åben. Og det var, altså det var jo virkelig nedslående på mm. det tidspunkt, fordi der havde jeg jo været i gang med at have sådan rimelig kraftfuld vær i altså 15-16 timer, ja. eller et eller andet, altså virkelig lang tid. Og hvordan reagerer du på den besked? Jeg føler stadig der, at jeg har kræfter til at fortsætte. Hun råder mig ret hurtigt til at få en epidural. Og jeg, jeg tænker måske det, er, fordi hun synes, jeg ser mere træt ud, end jeg er, eller et eller andet. Mm, Camilla, eller,
1: hvorfor bliver en ø, epidural, ø, hvorfor kommer den på banen, når Ulrike er halvanden centimeter åben?
3: Ja, jeg tror, ø, det er jo lidt individuelt, og der er hele tiden vurdering, ø, ja. når man står over for den føden Der er jo mange ting, man ser på og hører på og, og tager med i sine betragtninger, når man kommer med vejledningen. Men man kan sige, hvis Ulrike måske synes til at, at se meget for ud, og, og historien om, du havde arbejdet så så længe med vejerne, og måske havde hun også en idé om, at der skulle et, et v drop til at få mere foot i verne, for, for ja. du har haft mange, de har måske ikke været kraftige nok, så er det måske også lidt hårdt at sige, okay, sådan som du har det nu, det er fint, det kunne du sagtens klare, men hvis vi skal til at smække endnu mere til det, så er det måske mere... Hensigtsmæssigt? Ja, og ligesom gør det med en epidural først. Og så er det noget, man prøver at finde ud af i samarbejde med dig. Ja.
2: Jeg sagde også nej til det til at starte med, fordi jeg ligesom gerne vil føde selv. Og der altså, jeg kunne også godt være i det, men jeg var meget træt. Og sådan, jeg vender det meget indad, så jeg bliver enormt indadvendt. Altså jeg tror jeg, måske, at jeg ikke har været så nem at aflæse for hende, fordi hele min sådan, måde at være på er meget at jeg sådan trækker mig meget ind i mig selv, så fordi hun måske har haft svært ved at mærke, hvor jeg mm. lige var. Så har hun tænkt, at... Eller, jeg har jo også været meget for pint, altså det er ikke, fordi jeg ikke var det. Øh, men ja, hun foreslår mig så netop også, øh, at få det der stimulerende drop, og så få epiduralen. Og det, ja, først så takker jeg nej, men så går der lige et par timer, og de undersøger mig igen, og der sker ikke noget med min åbning. Så jeg takker, ja, efter det. Mm. Fordi...
1: Ja. Camilla, hvis man sidder og undrer sig over, at øh, der er så mange V'er, der er kraftige, og de kommer jo regelmæssigt, som du beskriver, men nu vil ud og sig ikke. Hvad går det ud på?
3: Det er et rigtig tarvligt, <laughs> Ikke? Det er rigtig, rigtig tavligt, fordi det, der er så skønt, det er, hvis man ligesom fra hver gang, man undersøger, så kan mærke, at nu er du åbnet så så mange centimeter, så det som om, så kan man bedre håndtere de her V'er, fordi at så, okay, det, er, det er vildt, det er vilde kræfter, det gør måske mega ondt, men der sker noget så kan man bedre håndtere det. Men hvis man får sådan lidt nedslående besked, det er det samme mange timer efter. Og grunden til, det kan være det samme, det kan være flere grunde til. Nogle gange, så står det lidt, stagnerer det lidt, og så lige pludselig så bonger det ud, og så går det rigtig stærkt. Andre gange, så øh, er det simpelthen, fordi vejerne ikke er kraftige nok, at der skal mere styrke til dem, øh, for man kan åbne sig.
2: Men de var også blevet mere uregelmæssige, efter at være kommet op på hospitalet. De var ligesom sådan blevet kraftigere, men de kom mere uregelmæssigt. Yeah. Nogle gange kom de med to minutters mellemrum, rum, nogle gange kom de med fem minutter mellemrum, rum. Yeah. Hvor at derhjemme havde de været sådan
3: ret regelmæssige. Og derhjemme var der måske alligevel sket et stort arbejde, for man skal huske, nu var du kun i situationstegn en centimeter, men for inden det, så er der jo helt din livmorhals, der er de der 3-4 cm. der er sådan er lidt... Ja, og de havde nemlig kigget på mig til en hæ- løsning mm-hmm.
2: tidligere til en normal jordmorkonsultation. Yeah. Og det kunne jeg ikke engang få, fordi at jeg stadig havde den der livmormund. Ja, som ja. ellers forsvinder lidt nogle gange løbende, ja. når man er til slut i graviditeten. Men ja. på den
3: måde så har der nok været et kæmpe hvor du faktisk har øh, hvor der er sket en hel masse. Altså, at hele livmoderen, som kan være mm. de der centimeter lang, er væk, og du så er begyndt at åbne dig. Så det er jo. Øh, og noget af det, vi kigger på også, og når jeg siger kigger, så er det jo med fingrene. Vi har jo ja, ja. Vi har øjne på fingrene. Ja. Øh, men noget af det, vi mærker efter, det er også. Halvanden centimeter, det kan være mange ting, fordi er det tygt nede i bunden, eller er det sådan helt tyndt? Hvor meget tryk er der på hovedet? Og... Ja. Så en vurdering af halvanden centimeter, de siger noget, men det siger ikke det hele. Jormaren skriver meget mere ned også, mm. end halvanden centimeter. Ja,
2: jeg tror, jeg fik sådan en følelse af, at de vejer, jeg havde, de var ubrugelige. Mm. Eller sådan, at de der vejer, som pillerne havde lavet, var falske. Mm.
1: Men det kan jeg da godt forstå, du tænker. Men det, som du beskriver, Camilla, det er jo, at de ikke til for ingenting. De, det er
3: det øh, de gør ikke. noget. Livmordhalsen er blevet 1.2 cm, og så kan det stagnere lidt igen, fordi at det så kan falde i intensitet og ligesom blive noget, der ikke rigtig rykker. Og det synes jeg også, jeg hørte, du lige sagde, at så flere timer efter, var det stadigvæk centimeter, mm. ikke? At det var centimeter. Ligesom... Jo,
2: det var det nemlig. Det var det, fordi jeg ville gerne vente med at få den, fordi jeg ville lige se, om der skete ja, noget, men det var det, var var f- de. det samme. Ja og så siger jeg så JTV ja drøbbed øh, ja. og epiduralen og der så får den epidural så det er sådan altså mens jeg ligesom skal sidde stille og prøve at have de her sådan enorm kraftige veer imens at den bliver lagt det er sådan rygmask sådan nål der skinner i rygmasken og ja og efter at jeg så har fået den så prøver jeg bare fuldstændig sammen <går> gråd fordi jeg sådan har holdt sammen på mig selv jeg tror mm. sådan den der Ja, den der måde, jeg vender det indad. der fik ligesom sådan ligesom en lille ventil, der lige mm. går op.
1: Mm, sådan en lettelse. Ja.
2: Mm. Um, og jeg får også en lille lur. altså Jeg tror, jeg sover halvanden time, hvilket er jo så dejligt. Og de henter en bold til mig og sætter noget musik på. Og min mor Brian får også begge sove lidt på skift i den der. Jeg tror, de ligger i hverdags ende den der anden ting <laughs> ja. der er ja. inde på stuen.
1: Og du får så også et v
2: Ja, det så, gør jeg, og den starter de bare på den laveste, og den kører bare resten af fødselen. Det virker bare så godt på mig. Altså, de behøver ikke skrue op for det på noget tidspunkt. Så som jeg sagde, så jeg lige halvanden time og noget med, og så kommer de igen tre timer efter og undersøger mig, og så er jeg 10 cm åben, og hun er på vej ned igennem fødselskanaden, wow. så der er jo virkelig sket meget. Det var sådan virkelig nærmest det en mærkelig af ja, forden, få, fordi har du jeg det? har jo ligget og sovet, sådan, så det er som om, at der er nogen, der er kommet kommet med min fødsel, mens jeg sov eller. Ja, ja. <laughs> det lyder altså, det var nærmest, som om jeg har snydt. Ja. Jeg har slet ikke kunne mærke det. Mm. Nu er jeg blive født, og jeg ved det ikke, fordi. Jeg er helt bedød, mm. og sådan, den der epidural virkede strålende. Altså, mit ene ben var sådan fuldstændig larmet. Jeg kunne ikke engang gå lidt og Jeg skulle sådan lige have hjælp til at der ud fordi det der ben bare efter. Ja. Øhm, der er faktisk så meget ro på, ligesom derefter, den der epidural er blevet lagt, og de har undersøgt mig igen, og jeg 10 cm, hun er på vej ned. Der er faktisk så meget ro på, at de der to fantastiske jordmødre, eller sådan, det var en studerende og en jordmor, som der havde været en ved os hele tiden, de når sådan gå ned og, og skal have deres frokost, for det har de ikke fået endnu. Så de går ned og får frokost, og sådan, jamen, vi venter bare lige med at, at gå i gang med at presse, fordi jeg fik ikke uh, presse vær så det var ligesom noget, jeg skulle selv gøre, og, hvilket var helt fint. Og i programen bliver slukket, og jeg begynder også at kunne, kunne mærke vejerne igen, fordi de begynder ligesom at være længere nede, fordi hun begynder at komme længere ned. Men de venter ligesom med at sætte mig i gang med at presse, presse med på vejerne, til hun lige er lidt længere nede, fordi men vil heller ikke have, at jeg ligesom er i gang med det for lang tid, øh, for hun ikke skal blive stresset af det. Så de kommer tilbage fra frokost, og jeg får min fødder op i bøjler, og det, det er blevet mørkt, for det er jo december måned, så jeg, der kommer også sådan en kæmpe spot på. Jeg begynder så at presse med på, øh, når man kan se på den der monitor, at der er ved, og jeg kan også mærke det nu hvilket også er dejligt. Altså sådan, det gør slet ikke ondt på samme måde som før, men jeg kan sagtens mærke V-smerten. Og d- nu så sidder den så heller ikke overhovedet i benene længere. Nej. Nu er den kun ja. sådan op ja. i torso. Og så tror jeg, at kun jeg når at, at presse med på fire eller fem eller sådan noget, før sådan den bibber. Fordi når hun har sådan en ø- elektrode på hovedet, det tror jeg er meget normalt mm. at gøre, når, mm. de har fået, ø- når man har fået antibiotika i drop, er det ikke sådan noget? Jo, jo. Ja. De vil så gerne tage en blodprøve fra hendes hoved, og de får svar helt vildt hurtigt, og, og den er fin. Og jeg kan bare fortsætte sige, at de, der er ikke noget med den og sådan noget. Men der går ikke ret lang tid igen, før den siger det igen. Og nu er det så lidt mere alvorligt, så de siger nu nu skal hun ud. Selvom at jeg kun har presset i kvarteret måske.
1: Mm. Så, stemning så stemningen ændrer sig? Så stemningen
2: ændrer sig fuldstændig, og der kommer ligesom to fødselslæger og en masse sygeplejersker, og øh, der var kommet helt vildt mange folk ind på stuen, og jeg ved det faktisk ikke på det tidspunkt, fordi jeg ligger bare fuldstændig med lukkede øjne, og er ligesom sådan gået ind i mig selv igen. Så jeg sådan, jeg ser det ikke, men jeg hører det hele. Mm. Og du har at din mor og Brian? er, ja, min, mor, er min mor er ligesom sådan rundt i lokalet og filmer, øhm, <laughs> og, min, og Brian er oppe ved min mm. side og holder mig i hånden. Men jeg har ligesom aftalt, at han ikke skal gå ned i den anden ende, fordi <laughs> det er vi i hvert fald bare aftalt. På et tidspunkt, så siger fødselslegen sådan et eller andet, eller det er så inden alt det her tumult sker, men at nu er hendes hoved der, om han har lyst til at se, og så kan han ikke lade være, og så kan han se hendes hoved, og så bliver vi meget rørt over det. Altså. No. Det var jo meget godt, at han... No. ja, han ligesom, ja. Yeah. Men for at vende tilbage til... Så jeg kan ligesom høre alle de her... Folk, der kommer ind, og, sådan, og jeg kan også høre, at øh, de siger... Fordi de henvender sig jo til mig. Altså sådan, det er jo sådan noget, Ulrike, vi ligger lige... Nu vil vi gerne gøre dit... Altså sådan, altså, hvad er det? Så der er en, der siger, Ulrike, nu vil vi gerne lige prøve at lægge en kop på Normas hoved. Og det går de så i gang med at forsøge på. Men jeg koncentrerer mig bare så meget, at sådan... Ellers det bliver udslagsgivende, tror jeg for mig, at de siger, Ulrike, vi vil gerne give dig et klip, eller nu ligger jeg lige et klip. Jeg tror, det tror jeg ikke engang er et spørgsmål. Det er bare noget, som sådan, hende der alene siger. Og så, jeg har set det på video, jeg kan ikke særlig godt huske det. <laughs> Men så råber jeg bare sådan, nej! <laughs> sådan et helt... Øh... Og der stopper min mor også med at filme, der er det sådan noget... Og sådan gullipper over og hjælper mig og sådan, kommer op til mit hoved og sådan, kom så, Rikke, du kan godt, og sådan... Og så får jeg faktisk presset hende ud selv, uden hverken kop eller klip. Sejt. Så det var jo Mega virkelig sejt. rart. At, Men det er jo det der så altså, vildt
3: med de der urkræfter, der bare kan komme op i en. Ikke? Altså, yeah. Så er der bare nogle kræfter, der bare... Øh, og derfor tror jeg også, at lægen og giver plads, når man kan mærke kvinden, oh, at der rejser sig sådan en styrke. Så siger man ikke, jo jo, nu ligger jeg i klippet. Så, mm. så venter man, så siger man, okay, nu kan vi mærke, der kommer en kraft. Det, det er faktisk lige plads meget sjovt,
2: fordi jeg, sy- jeg følte faktisk, at lægerne og jordmøderne de var sådan lidt på to forskellige hold. Okay. Fordi lægerne, de var sådan lidt dem der, der stod med klippet og koppen og alle de her ting. Og så var jordmøderne sådan, kom så, Ulrik, mm. og sådan hæbød. Ja. Så du
1: fik heller ikke følelsen af, at du trodsede nogen? Nej, nej ikke. Du fik ikke. ligesom lov til lige at give den anden sidste?
2: Ja, men jeg tror også, det skal tages i, altså man skal tænke på det her, som at det skete på halvandet minut. Ja. Altså det var virkelig sådan en kort tid, mm. det hele foregik på, og det, sk- altså sådan... Og u- i mellemtiden er din
1: er jo faktisk også kommet ind på stuen.
2: ja. Det er, helt, det er også helt sjovt, men det er så igen, fordi det, det har taget så kort tid. Mm. Han kom ind, mens der stadig var ro. Så sådan, han ringer til min mor, fordi han har kørt hele vejen fra Aarhus for at komme. Og det er ikke sådan overhovedet meningen, at han skal være med til fødslen øh, Men han er ligesom sådan, kørt fra Aarhus øh, om morgenen, da vi er taget på hospitalet for at komme og se Norma, når hun er blevet født. Og så er det ligesom bare trukket ud og trukket ud, fordi øh, ja, det gør det jo. Mm. Og så ender han med ligesom, at stå på ryddet lige... Lige der, hvor det sådan er, lige inden. Og det, det er mens, der er helt altså, sendestemning og munkechant og roligt. Og min mor er sådan, mims er her. Og, så sådan, og hun siger sådan, jeg bare, kan han bare komme ind? Og så sådan, ja, ja. Sådan, og din papfar er Thomas Helmi. Ja, lige præcis. Bliver jeg nødt
1: til lige at nævne. Ja da,
2: selvfølgelig. Hvad hedder det? Ja, det er jo, også, altså, det er jo lidt specielt. Altså Det kan jeg jo godt mærke også på dem, der arbejder der. At det er sådan, hun uh, holder jo faktisk. Men han er faktisk meget god. Han, kommer ligesom bare, han lister ligesom bare ind og, øh, og sætter sig lidt over hjørnet og sådan går et med tapetet. Så. Men så kommer man jo virkelig ind til action, som I kan høre. Mm. Så skete der jo noget.
1: Så var der lige et sceneskift.
2: Så var der et skift. ja. Det må man sige. Hele stemningen skiftede på 20 minutter, og så var hun født. Og så, Jeg tror, jeg hulkede i... Altså sådan helt hysterisk. Jeg tænker, de der lærer, må have syntes, at jeg var... Altså, fordi det var sådan, igen det der med, at jeg bare gav slip på noget, og jeg bare havde brugt så meget energi på at holde sammen på i så lang tid. så tror jeg, at jeg en time eller sådan et eller andet.
1: Nå, det, hun var blevet født. Ja,
2: der var ja. på et tidspunkt, mens var ved at syge mig, hvor de måtte holde en pause, fordi man bevæger sig af lidt, når man hulker for lige fem minutter, og så træk lige i vejret. Fordi okay. <laughs> det, <var> sådan, <laughs> det bare gik hele mokket.
1: Men det var det her med at, at give slip, altså, som du også har beskrevet i løbet mm. af samtalen med sådan, at holde lidt igen med, med følelserne. Og øh, det bliver også lidt en kulmination af alt det, der er blevet holdt tilbage på en eller anden måde.
2: Men fuldstændig. Det var det også. Altså, det, var, det var rigtig meget en kulmination af det hele. Altså, sådan, når jeg ser det på video nu, som jeg jo heldigvis kan, fordi min mor har filmet det så kan jeg virkelig se, hvor indadvendt altså, sådan jeg er. Altså, det, det er helt klart noget af det, jeg gerne vil tage med, måske også i andre aspekter af mit liv, sådan altså, det der med, det okay at, at udtrykke det. Mm. Så ikke fordi jeg er i tvivl om, at det er okay, men øve mig på at mærke det og sige det, i stedet for at kun at kunne sige det på bagkant.
1: Men Det er jo virkelig smukt, at en fødsel kan, som du beskriver det, være med til at ændre ens liv fremadrettet. Mm. Ikke? ikke kun ja. fordi man bliver mor, men også på et øh, personligt plan.
2: Ja, helt klart. Der er helt klart sådan noget super eksistentielt i det for mig.
1: Men nu, du beskrev der selv tidligere som den her 12-tals pige, der går grundigt til værk, så det gør du også med fødslen. Og du trækker også lidt på smilebåndet i forhold til den forestilling du havde om fødslen, at den skulle ske så naturligt som muligt og uden hvad kan man sige smerte lindring videre. Her på den anden side, hvor du beskriver at du har en rigtig god oplevelse, men at du faktisk blev sat i gang med piller, og der var også en epidural og et veddrop. Hvordan har du det med, at, at tingene forløb sådan i forhold til den, sådan, det udgangspunkt, du havde?
2: Men altså, jeg har det godt med det. Der er ikke sådan nogen øh, følelse af fortrydelse eller ærgelse eller sådan på den måde nogle negative følelser i forhold til det. Sådan har jeg det ikke. Men jeg ønsker stadig at en anden fødsel for mig kunne blive uden i gang selv. det gør jeg. Fordi jeg synes, at det gik fra 0 til 100, og sådan. Det hele var sådan meget øh, hakkende, og, og pludseligt, hvor at sådan, jeg kunne godt ønske for mig selv en anden gang, at jeg kunne få det sådan. Altså kunne have sjælen en lille smule mere med på rejsen, mm. måske. Og det kan også godt være, at man kan have føsen af at have sjælen med på rejsen, selvom at man. For både i gang sættende piller og veddrop og epidural, det skal jeg ikke kunne sige. Men det var måske i virkeligheden det, som jeg godt kunne savne en lille smule. Altså sådan. Men det er jo også
3: følelsen af, så gik det stærkt, så gik det stå, så gik det stærkt. Så, ja, altså, så det er jo præcis. klart, der har været... Og det er jo det der kontroltab, der har været vildt, fordi at det er jo netop det, at du aner ikke, hvordan det går. Og det er jo et tydeligt eksempel på, hvordan du virkelig bare har skulle overgive dig, fordi at det øh, har skiftet så meget også i... Øh, mm undervejs.
1: Ja. Jo, men du har også en, en virkelig øh, klar bevidsthed under fødslen med at komme tilbage til dig selv, mm. ligesom at få lov til at tage styring på en eller anden måde, og derfra, der er du ligesom med i det, ikke? Mm. Ja, Og så øh, trådser du rigtigt. alle og øh, presser
3: hende ud i sidste øjeblik. Ja, <laughs> sidste det er øje, <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Det er du har masser til middag for den her fødsel, ikke? Det har virkelig været forløste for dig, og du har haft en råstyrke, som var der bare kom susen frem, da der, der virkelig var brug for det. Ikke? Altså, mm-hmm.
2: Ja, det er jeg også glad for. Altså sådan den del af det, er jeg også stolt af. Jeg var sådan, jeg var fuldstændig blodsprængt, altså sådan dagen efter her. Mm-hmm. Hele min hals og den nederste del af mit ansigt var sådan fuldstændig spættet af, af blodkarter, der var sprængt. Ja. Fordi jeg bare har sådan
1: Åh, ja, presset så, så
2: meget. Altså, var,
1: du gav den alt, hvad du havde. Det gjorde jeg sgu. Ja. Det må man sige. Dejligt. Uversejt. Tusind tak, Ulrikke, for din øh, dejlige beretning og din ærlighed omkring øh, både graviteten og følelserne i, øh, i fødslen. Og øh, stort Selv lykke tak. med den flotte præstation. Tak. Og tak til dig, Camilla. Selv tak.
0: To The Moons efterfødselsamtale, bliver bragt i samarbejde med Honey. Honey er To The moon's eget skincare-brand og er helt fri for parfume og hormonforstyrrende stoffer. De luksuriøse og effektive skønhedsprodukter kan trygt bruges i alle livsfaser. Lige fra du tænker på at blive mor, under graviditet og amning, og langt ind i efterfødselstiden med hormonelle udsving og en foranderlig krop, der i særlig grad har brug for selvomsorg. Prøv vores nye hvidunder-serum, Honey Hydra Serum, der styrker hudens egen kollagenproduktion og beroliger rødme og hyperpigmentering. Honey Skincare er 100% parfymfri og den ypperste definition af Clean Beauty. Se mere på toethemoonhoneyshop.com